0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 29. Juli, und das sind die bild meldungen Nachbarin nennt unfassbare Details zur Explosion von Ratingen. Fuhr der Feuerbomber seine tote Mutter spazieren? Mitten im Cane-Poker, Tottenham plötzlich heiß auf Bayern-Star. Es gibt bis zu 300 Euro am Tag. Erste Versicherung gegen Regen im Urlaub. Nachbarin nennt unfassbare Details der Explosion von Ratingen. Fuhr der Feuerbomber seine tote Mutter spazieren? Es riecht immer noch nach Rauch vor der versiegelten Wohnung im zehnten Stock des Hochhauses in Ratingen. Die Klingel ist verschmort, das Fenster zum Flur abgeklebt. Vor der Eingangstür stapeln sich Wasserkästen, einige sind geschmolzen. Damit hat er sich verbarrikadiert, bevor er die Feuerfalle zündete, erzählt Andrea gegenüber Bild. Die 60-Jährige ist die Nachbarin von Frank P., dem Feuerbomber von Ratingen. Am 11. Mai soll er Einsatzkräfte in eine Sprengfalle gelockt, 35 Menschen verletzt haben, einige davon schwer. Noch heute liegt eine junge Polizistin im Koma. Frank P. sitzt in Untersuchungshaft. Was ist der für ein Mensch? Seine Nachbarin wohnt seit über 20 Jahren mit ihm in einem Haus, beschreibt ihn als zurückhaltend, aber höflich. Er grüßt immer freundlich, hielt mir die Tür auf. Seine Mutter verriet mir mal, dass er mich nett fände, sagt sie. Die Leiche der 91-Jährigen fanden die Einsatzkräfte auch in der Wohnung. Sie soll schon länger tot gewesen sein. Andrea vermutet, dass da auch das Motiv liegt. Frank P. könnte mit der Pflege seiner Mutter überfordert gewesen sein. Sie sagt, er gab seinen Job als Maler vor ein paar Jahren auf, um sich um seine Mutter zu kümmern. Wann hat sie die alte Frau zuletzt gesehen? Kurz nach Neujahr, da saß sie im Rollstuhl mit Maske. Gesprochen hat sie nicht. Im Nachhinein denke ich, dass sie da vielleicht schon tot war, sagt sie. Bei 1,5 Grad Erwärmung geht die Welt nicht unter. Weltklimachef hat genug von Klimapanik. Jim Ski ist erst seit wenigen Tagen neuer Chef des Weltklimarates. Eine klare Botschaft hat der Brite aber schon jetzt. Weniger Panik, mehr Verstand. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte der Wissenschaftler, wenn man ständig nur die Botschaft aussendet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, dann lähmt das die Menschen und hält sie davon ab, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden. Er lege stattdessen Wert darauf, den Silberstreif am Horizont zu sehen. Er sagt, die Technologien und Instrumente, um den Klimawandel einzudämmen, seien vorhanden. Sie müssten auch nur angewendet werden. Die Zukunft des Menschen liegt in unserer Hand. Nutzen wir das. Die Menschen fordert er auf: Engagiert euch. Jeder Einzelne könne etwas tun. Aber auch sein Weltklimarat nimmt er in die Pflicht, sich mehr am Einzelnen zu orientieren. Mitten im Kane-Poker: Tottenham plötzlich heiß auf Bayern-Star. Während sich der FC Bayern auch nach dem verschobenen Treffen mit Tottenham-Boss Daniel Levy weiter mit voller Kraft um die Verpflichtung des englischen Stürmerstars bemüht, sind die Spurs plötzlich auf einen Profi der Münchner heiß geworden. Nach Bildinformationen hat der Kane-Club Interesse an Matisse Tell. In den bisherigen Gesprächen zwischen den beiden Vereinen wegen Kane kam dies zwar noch nicht zur Sprache, doch Tottenham will sich zeitnah um das Sturmjuwel des Rekordmeisters bemühen. Als Ersatz für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft … Allerdings kommt ein Wechsel des Franzosen, sei es ein fester Transfer oder eine Laie, aktuell weder für die Bayern noch für den Spieler selbst in Frage. Tels Berater Gadiri Kamara hatte erst kürzlich in Sportbild gesagt, für uns ist es ganz klar, dass Matisse beim FC Bayern bleibt, um sich zu verbessern. Der Verein liebt ihn, die Fans lieben ihn, wir wollen gemeinsam eine Liebesgeschichte aufbauen, denn Bayern ist einer der besten Vereine der Welt, sagte er. Daran soll sich auch dann nichts ändern, wenn Kane kommen und Tels Chancen auf mehr Spielzeit in der Sturmspitze drastisch sinken würden. <Musik> Es gibt bis zu 300 Euro am Tag. Erste Versicherung gegen Regen im Urlaub. Es kann kein Zufall sein, dass das Wort Aufregen zum Großteil aus Regen besteht. Der Blick aus dem Fenster macht im Moment schlechte Laune. Andauernd Regen, immer dunkel und statt Sonnenbrille tragen alle Schirm. Dabei ist doch gerade Juli, Ferien- und Urlaubszeit. Wenn der Urlaub schon ins Wasser fällt, dann sollte es wenigstens auch Geld regnen. Und da kommen zwei Hamburger Unternehmer ins Spiel. Sie haben die erste Versicherung gegen Regen im Urlaub erfunden. Zuvor hatten die Brüder Nikolaus und Peter Haufler unterschiedliche Branchen gegen Regen versichert. Schausteller, Konzertveranstalter, Baufirmen und auch Landwirte gegen zu wenig Regen. Nikolaus Haufler sagt, immer mehr Menschen sprachen uns dann an, ob wir nicht auch ihren Urlaub versichern könnten. Da dachten wir uns, warum eigentlich nicht? Jetzt sind sie mit ihrem Startup Wetterheld am Start. Ein in Deutschland bisher einzigartiges Angebot für Privatleute. Der Kunde kann wählen, wie hoch die Entschädigung pro Tag ausfallen soll. Die Spanne liegt zwischen 50 und 300 Euro, die meisten entscheiden sich für 100. Entsprechend variiert die Versicherungsprämie zwischen 3 und 10 Euro täglich. Ein Regentag gilt dabei als Tag, an dem zwischen 10 und 18 Uhr in der Regel zwischen 1,9 und 2,9 Millimeter Niederschlag fällt. Das entspricht bei leichtem Regen normalerweise 45 bis 90 Minuten. Ob sich das Geschäft bisher für die Brüder lohnt? Peter Haufler sagt, bisher zahlen wir mehr aus, als wir einnehmen. Wir hoffen aber natürlich, dass sich das irgendwann ändert.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Zwei Berliner springen wegen Feuer in den Tod. Falschparker behinderten Hochhausrettung. In der Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg brannte gestern Nachmittag eine Wohnung in einem Hochhaus. Mindestens zwei Menschen sprangen in die Tiefe und starben. Der Brand war gegen 16.20 Uhr ausgebrochen. Nach Bildinformationen handelt es sich bei den Toten um einen Mann und eine Frau, beide aus einer Wohnung. Die Frau soll zuerst in die Tiefe gesprungen sein. Der Mann hatte sich nach Bildinformationen rund 20 Minuten an den Balkon der Feuerwohnung im zwölften Stock geklammert, bevor er sich dann fallen ließ. Nach Zeugenaussagen soll der Mann sogar noch versucht haben, zu einem anderen Balkon hinüberzuklettern, das habe er aber nicht geschafft. Das Sprungpolster der Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt erst teilweise aufgebaut, sodass es den Aufprall nicht genügend abbremsen konnte. Einem Zeugen zufolge soll der Mann das Kissen sogar nur zum Teil getroffen haben. Brisant, Falschparker behinderten das Ausfahren einer Drehleiter. Laut Feuerwehr war aber auch sie für die Höhe nicht ausreichend gewesen. Feuerwehrsprecher James Klein sagt, vor Ort haben die Einsatzkräfte noch versucht, die zwei Personen zu reanimieren, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat das Gebiet um das Wohnhaus in der Lindenstraße weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr war mit über 100 Kräften vor Ort. Das Hochhaus wurde komplett evakuiert. Warum er spielen durfte? Irre Geschichte von Schalkes Wunderkind. Der Schalker-Sensationsplan ging fast auf. Beim irren Auftaktspiel der zweiten Bundesliga spielte in der ersten Halbzeit ein Schalker ganz groß auf, der ist 17-jährige Asan Uedraogo. Dass er überhaupt auf dem Platz stehen durfte, wurde erst wenige Tage zuvor durch eine Sondergenehmigung entschieden. Lange war nämlich nicht klar, ob das Jugendarbeitsschutzgesetz es erlauben würde, dass ein 17-jähriger nach 20 Uhr noch arbeitet. Doch dank Paragraf 14 Absatz 7 Satz 4 des Gesetzes gab es eine Sondergenehmigung für das Schalker-Juwel. Grünes Licht also für die Premiere von Uedraogo. Und der nutzte die Bühne, Direkt mal so richtig, beim ersten Tor knipste der offensive Mittelfeldspieler selbst, beim zweiten leitet er entscheidend mit ein. Kein Wunder also, wieso von Uwe auf Schalke geschwärmt wird. Der U17-Europameister gilt als das größte Talent der Schalker Knappenschmiede seit einem gewissen Leroy Sané. Um diese Qualitäten auch gegen den HSV sehen zu können, wälzten die Verantwortlichen um Hechelmann auf Schalke also sogar Gesetzestexte und traten mit den zuständigen Behörden und der DFL in den Austausch. Am Ende konnten auch Uwe und seine Sonderspielgenehmigung die Niederlage gegen Hamburg nicht verhindern. Nach 21 Minuten wurde er beim Stand von 2 zu 3 für Neuzugang Paul Seguin auch ausgewechselt. Am Ende stand ein 3 zu 5 auf der Anzeigetafel. Doch, diese Leistungen machen definitiv Lust auf mehr, egal ob mit oder ohne Sondergenehmigung. Trotz Boris Pleite, Deutsche Vita mit Bella in Italien. Tennisstar Boris Becker und Partnerin Lilian genießen aktuell das deutsche Vita, das süße Leben an der italienischen Riviera. Das ehemalige Fischerdorf Portofino ist ein Hotspot und liegt nur knapp drei Autostunden von Mailand entfernt, der neuen Wahlheimat von Boris. Das Paar sonnt sich auf dem Balkon eines Megahotels, lässt die Seele baumeln und, trotzdem aua, wieder einmal sticht der geschwollene Ellenbogen von Boris hervor. Da hilft auch all der Luxus nicht. Während seiner 15-jährigen Tenniskarriere hat sich Becker nicht geschont, heute ist sein Körper ein Schlachtfeld, wie er einmal sagte, künstliche Hüfte, Titanplatte im rechten Sprunggelenk, kaputtes Knie, unterm linken Ellbogen hat der Wimbledon-Sieger seit Jahren einen entzündeten Schleimbeutel. Ohne eine ordentliche Portokasse sollte man nicht nach Portofino fahren, für Boris, dessen Insolvenz immer noch läuft und Lillian aber scheinbar kein Problem, 2017 war Becker von einem Londoner Gericht als zahlungsunfähig erklärt worden. Nun aber trotzdem viel Deutsche Vita. Boris und Lilian sind in einem der Top-Hotels oberhalb des Hafens abgestiegen. Preis pro Nacht im Moment ab 4000 Euro, inklusive Frühstück. Ele-Boutiquen, Top-Restaurants, die Festung Castello San Giorgio oberhalb des Ortes, der Leuchtturm Punta del Cabo, Portofino bietet einiges. Doch Boris und seine Lillian lieben es vor allem, ganz offen auf dem Hotelbalkon ihrer Suite zu entspannen. Sie gönnt sich morgens als Erfrischung eine Cola, er raucht Zigarillo, später zündet auch sie sich eine Zigarette an. Beide genießen den Blick auf den Hafen, plaudern, sinnieren, dampfen vor sich hin. Das einzige Rauchzeichen der beiden an ihre Fans, wir machen uns das Leben schön.
1: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Schreckliche Tat in Langweid bei Augsburg. Ein 64-Jähriger schießt fünf Menschen nieder, drei von ihnen sterben. Am Freitagabend eröffnete der Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße gegen 19.15 Uhr das Feuer. Dort trafen die Kugeln drei Personen tödlich. Als sich eine Frau in ihrer Wohnung in Sicherheit bringen wollte, richtete er die Waffe auf die Wohnungstür und drückte ab. Bei den Toten handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann. Die Opfer waren die Nachbarn des Schützen. Laut Polizei wohnt der 64-Jährige im selben Haus. Der Bluttat ging laut Ermittlern ein Nachbarschaftsstreit voraus. Kurz darauf begab sich der Täter in ein weiteres, nur einige hundert Meter entferntes Haus in der Hochvogelstraße und verletzte dort eine Frau und einen Mann, die er ebenfalls kannte, schwer wieder mit einer Schusswaffe. Die beiden Opfer werden aktuell im Krankenhaus behandelt, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr. Der Schütze wurde noch in Tatortnähe in seinem Auto festgenommen, er leistete keinen Widerstand. Die Hintergründe und das Motiv zur Tat sind noch unklar. Klar. Plant Umweltministerin Steffi Lemke eine zweite Karriere als Fotomodell? In einer Ausschreibung sucht ihr Ministerium gerade einen Fotografen. Er soll die Grüne auf offiziellen Termin begleiten und sie zusätzlich im Rahmen von Porträtshootings in Szene setzen. Ein- oder zweimal jährlich kann ein großes Porträtshooting beauftragt werden, heißt es in der Ausschreibung. Darin solle die Ministerin in einem aufwendigeren Aufnahmeprozess fotografisch stärker inszeniert werden. Die Fotos sollen in mindestens drei verschiedenen Umgebungen unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit wechselnder Bekleidung geschossen werden. Eine Visagistin, ein Visagist ist einzuplanen. Dauer der Shootings vier bis sechs Stunden. Den Auftragswert schätzt das Grünministerium auf 150.000 Euro. Bei zweimaliger Verlängerung um je ein Jahr würden sich die geschätzten Kosten sogar auf 300.000 Euro summieren. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel sieht den Aufwand kritisch. Es ist den Steuerzahlern kaum zu vermitteln, dass sie auch für Visagisten oder Hairstylisten von Politikern aufkommen sollen, sagt Holznagel zu Bild. Im Zweifel müsse dafür privat bezahlt werden. Das hat sich Kreml-Machthaber Wladimir Putin wohl ganz anders vorgestellt. In seiner Heimatstadt St. Petersburg hat er zum Afrika-Gipfel geladen. Putins Plan, er kann sich zwei Tage lang als weltgewandter Staatsmann auf großer Bühne präsentieren. Doch der geplante Prunkgipfel im Konstantinpalast verkommt zur Schlappe. Peinlichkeit statt Prunk. Putin wird vor laufender Kamera vorgeführt. Der Kremlherrscher ist mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi am Donnerstag zum Gespräch verabredet. Doch El-Sisi lässt auf sich warten. Putin wirkt sichtlich verunsichert. Er schlendert durch den Raum, nestelt an einem Stück Papier. Der Eindruck? Nicht sehr staatsmännisch. Die Warterei dürfte Putin gar nicht gefallen, denn eigentlich ist er derjenige, der dafür bekannt ist, seine Gäste bei Treffen warten zu lassen. Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel musste 2015 über zwei Stunden auf Putin warten.